0: لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم ودلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العبدة من لساني يتقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصفه في الدارين الله لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين Muhammedun Rasulullahi Sadikul Wa'dil Emin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yeryüzünde iman ile küfür, gölge ile, gölge ile güneş gibi Karanlıkla aydınlık gibi ilah nihaye sonuna kadar devam eden iki mücadele motifidir. İman ve küfür. Küfür demek Allahı ve Allah'tan gelen nizamı Allahu Teala'nın yeryüzünde bizzat yaşanmasını istediği nizamını kabul etmeyen bütün beşeriyet küfür sınıfını, şirk sınıfını meydana getiriyor. Onlar kendi tabiatlarının icabını yerine getireceklerdir. Yani şunu söylemek istiyorum, küfür vazifesini yerine getirecektir. Küfrün tabiatı ve karakteri neyse onu ortaya koyacaktır. İman da, iman dediğimiz dava da kendi karakterini ve mücadelesini ortaya koyacaktır.
1: Bu böyle gelmiş, böyle devam ediyor. Bunu kimsenin değiştirmesine, kimsenin tebzülü tağyir etmesine mecali yok. Küfür çalıştığı zaman, Allah'ı inkar ettiği zaman, İslam'a karşı geldiği zaman siz Senin kafiri kınamaya, senin kafiri niçin böyle yaptın, niçin böyle yapıyorsun demeye değil, onun küfrünü imana tebdil etmenin çaresine bakacaksın. Bu şuna benzer.
0: Bu şuna benzer. Şimdi yılan diyoruz ya, yılan, akrep,
1: zehirli mahlukat yılan gelse de sizin çocuklarınızdan birisini zehirlese yılana kabahat bulamazsınız. Yılanı suçlamaya hakkınız yok. Niye? Yılan kendi tabiatını icra ediyor. Yılanın vazifesi zehirlemek kardeşim. O vazifesini yapıyor. Yılana sataşmaya, yılana hakaret etmeye, yılana Efendim bir takım şeyler yapmaya, sen niçin bunu yaptın, ayıp değil mi, günah değil mi? Bunu söylemeye hakkın yok yılana. Yılan kendi vazifesini, kendi karakterini, kendi işini ortaya koyuyor. Kutku bunun gibi bir komünist, Allah tanımayan, ahiret tanımayan, kitap tanımayan... Muhammed Mustafa'yı kabul etmeyen, hiçbir mukaddesata ve maneviyata inanmayan tepeden tırnağa materyalist bu şekilde bir şahıs vazifesini yaptığı zaman, bombasını patlattığı zaman, adam öldürdüğü zaman niçin bunu yapıyorsun diyemezsiniz ki, onun tabiatı öldürmek, onun tabiatı yakmak, yıkmak, onun tabiatı kahretmek, mahvetmek o vazifesini yapıyor. Buna mukabil mümin Müslüman da kendi vazifesini yapacak, kendi müdafa makamını tutacak. Mesela bunları tefrik edebilmektedir. Küfür her türlü edebiyet nimetlerinden mahrum olduğu
0: halde bunu yapıyor. Küfür var ya, efendiler, inkarcı, inkarcı, mukaddesatı,
1: bütün mukaddes mekhumları, uhrevi hayatı, Rasul-i Zişan'ı ve onun getirdiklerini, Kur'an-ı Mübini ve onun ahkamını ve ahlakını kabul etmeyen inkarcı, peygamberleri kabul etmeyen inkarcı, melekleri kabul etmeyen inkarcı, kaza ve kadere inanmayan inkarcı, Allah'tan gelen kitaplara inanmayan inkarcı, Kur'an-ı Kerim'e çağ dışı diyen, canım Kur'an'a göre şimdi bir şey olur mu? Kur'an eskidendi, geldi geçti, Kur'an çal dışı bir kitaptır diyen inkarcı. Neticede hiçbir ebebi saadete mazhar olmayacağı halde vazifesini yapmaya devam ediyor. Bakınız, bir küfür erbabının, bir inkarcının Allah kapındaki tavrı şudur. Kur'an'dan öğrenelim şimdi. İnkarcı, maddeci, Allah ve Resulüne inanmayan, Allah yoluna, Allah kitabına, Allah peygamberine inanmayan, bağlamayan, kabul etmeyen insanların Allah karşısındaki muhasebesi şöyle olacak. Aman ya Rabbi. Ayet-i kerimeyi dinliyoruz. Kadil alemin haber veriyor. İnnellezine kesru ve matu ve hum فَلَيَنْيُكْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْؤُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. الله أزيم الشان يعور يقول إنكارجيران إسلامي و إسلامه حياة نظامي و إسلامه حياة نظامي و إسلامه حياة نظامي و إسلامه حياة نظامي و إسلامه حياة Nerede olursa olsun, İslam'ı kabul etmeyen, intihar eden, küfür eden insanlar, eğer hayatlarında Müslüman olmamışlarsa, İslam'ı kabul etmemişlerse, dünya nizamı ve sistemi olarak İslam'ı ve Kur'an'ı benimsememişlerse, sonra, وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ Kafir olarak ölmüşlerse, hidayete ermeden, İslam'a girmeden ölmüşlerse, dikkat ediniz, ne olacak? mi mahşerde feleyyukbele min ehadihim mil'ül erbi zehebâ dünyanın tamamını ihata edecek olan dünyanın tamamı kadar dikkat ediniz, hani bir terazi, bir terazi bir kantar mümkün olsa da dünya yuvarlağını terazinin bir kefesine koysak, öbür kefesine de altın yılsak, dünyanın ağırlığı kadar altınları olsa ve bu altınlarını fidye olarak canını cehennemden kurtarmak için bu altınları vermeye kalkışsa Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Vallahi kabul etmem, ebedi cehennemde yakarım onu buyuruyor. Şükür ne büyük bela görüyor musunuz? Hiçbir ebedi saadet vadet etmiyor. Belen yukbele, ebediyan ebediyen kabul edilmeyecek. Min ehadihim, Müslüman olmadan ölenlerin hiç birisinden kabul edilmeyecek. Mil arz yeryüzünü dolduran zeheba altın verilse velelif tedâbihi fidye olarak canını kurtarmak için vermeye kalkışsa ebediyen onu cehennemden çıkartmayacağım ve onun o fidyesini, o kurtuluş fidyesini katkıyyen kabul etmeyeceğim diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu'na.
0: Küfür ne büyük bela. Ülâike
1: lehüm azâbun elîm. Ke kahredici azâb, elem verici azap onlar için. Onlar için. Ve mâ min nâsırîn. Onları o azabı ı elîmden kurtaracak. Kimse de yok. Kimse bulunmayacak. Şimdi küfür bu. Ne çıkıyor bundan kardeşlerim? Demek ki, Yer yüzünden gaye Müslüman olmaktır. Akınız yeryüzünün ağırlığı kadar altın vermeye kalkışsa bir adam azabı ilahiden kurtulamıyor eğer Müslüman değilse. Ne büyük ziyan içindedir. Ne büyük hüsran içindedir. Demek ki dünyada en kıymetli, en ağır, en mühim en hakiki vazife iman ve İslam davasıdır. Müslümanın ve müminin davası ve düşüncesi de küfür hareketlerini ortadan kaldırmak ve yeryüzüne İslam'ı hakim kılmaktır. Dava mı bu? Nasıl hakim kılacağız? Meselemizi anladık şimdi. Küfrü tanıdık. Kur'an tanıttı bize. Onun çaresi İslam olduğunu söyledik. Fakat İslam'ı nasıl yayacağız, nasıl yapacağız? Efendiler, bunun yegane çaresi, İslam'ı anlamak ve anlatmaktır. Tebliğat, peygamberlerin vazifesi tebliğat, talimat, tatbikat, vazife budur. İslam'ı anlatmaktır vazifemiz. Müslümanların sayısını çoğaltmaktır vazifemiz. Camilere, cemaatlere insan çekmektir vazifemiz. Her Müslüman, İslam'ın mücadelesi içine girmek zorundadır. Evvela kendi nefsini ve çocuklarını, yakınlarını, kızlarını, karılarını, etrafını, ahbabını, ashabını, külliyen İslam'a çekmek de vazifelidir. Biz de, bu vazife hakkı ile anlaşılmamıştır, senelerden beri yanlış bir yol tutulmuştur, yanlış bir yol. Yapılan şey hakikatte doğrudur, fakat yol yanlıştır, metot yanlıştır. Ne yapılmıştır Türkiye'de? Senelerden beri köşe bucakta camiler inşa edilmiştir. Cami yapılmıştır. Cami yapma dernekleri kurulmuştur. Cami falan mahallede cami yapma ve yaşatma derneği, cami yaptırma derneği kurulmuştur. O mahallede cami inşaatına çıkılmıştır. Teberru makbuzları bastırılmıştır. Köşe uzakta kampanyalar açılmıştır. Paralar toplanmıştır, milyonlar toplanmıştır, milyarlar harcanmıştır, durmadan cami inşa edilmiştir. Bunu yaparken cemaat için hiçbir şey yapılmamış, mahallede cami yaptırmaya kalkışmadan önce acaba ben bu camiyi yaptırırsam, bu cami beş vakit namazda kıtlım kıtlım dolar mı dolmaz mı diye bir hesap yapılmamıştı. Durmadan cemaatsız camiler inşa edilmiştir. Almış bir metot tatbik edilmiştir. Camilere mermer döşenecek yerde mermer döşemiştir. Isparta halısıyla döşemiştir camiyi, cami yaptırma dernekleri. Caminin iç duvarlarını mermerle kaplatmıştır. Caminin mihrabını Kütahya Çinisi ile kaplatmıştır. Caminin mahvillerini en güzide marangoz eşyası ile kapatmıştır. Caminin dışını mozaiklerle Ankara taşlarıyla döşemiştir. Ama şu caminin içini cemaat ile döşeyeyim diye kimse düşünmemiştir. Yanlış metot tatbik edilmiştir. Ecdadımız böyle yapmamıştı. Açıyoruz tarihimizi, görüyoruz ki şurada Süleymaniye
0: camisi var. Süleymaniye cami-i şerifi, Selatim cami, sultanın yaptırdığı bir cami. Öyle
1: namaz kılanların potansiyeli, Namaz kılanların enerjisi ve yoğunluğu o kadar fazla ki elimizdeki vesaik tarihiye Tarihiye'ye bakıyoruz. Her sabah namazında 47 müezzinin refakatinde Süleymaniye camisinde 16.000 kişilik sabah namazı cemaati vardır. Cemaat olacak. Bir camiden gaye cemaattır. Cemaatı bulunmayan camiler, o cami yaptıranların ve mahallenin aleyhine vallahi şahit olacaklardır. Bir mahallede Müslümanların sayısını çoğaltmadan cami yapılamaz. Bir mahallede namaz kılanların adedini çoğaltmadan cami temeli atılamaz. İslam bu metodu kabul etmiyor, Hazreti Muhammed Mustafa böyle yapmadı. Evvela Müslümanları çoğalttı çoğası, artık bir cemaat meydana geldi, ondan sonra cami yapmaya kalkıştı. Bizim metodumuz yanlıştır, her tarafta İslam'ın inkişafına, namaz kılanların çoğalmasına, içkisiz, alkolsüz, kumarsız, faizsiz, günahsız, Müslüman bir topluluk meydana getirmek lazımdı. Bilesiniz ki, cemaati olmayan camilere verilen bütün paralar israftır. Bir camide cemaat yoksa, o camiye harcanan bütün paralar israftır. Lebaldir, günahtır. Müslümanlığı yayınız. Tuğlayı, kiremiti, mermeri, kurşunu bir araya getirmek kolaydır. Ama Müslümanların meydana gelip bir araya gelmesi kolay değildir. Biz kolaydan işe başlamışız. Kolaydan işe başlamışız. Evvela cemaat temin edilecek, evvela cemaat çoğaltılacak, evvela cemaat teşekkür edecek, ondan sonra cami inşaatları başlayacak. Bu mekot yanlış tatlık edilmiştir bizde. İslam yayılmamış, neslimize Kur'an ve iman aşılayacak mektetler kurulmamıştır. Efendiler. Her şeyden evvel, yetişen neslimize Allah'ın anlatılması lazım idi. Neslimiz, Allah'a yemin ediyorum, öyle bir manevi bunalımın içindedir ki hayatı korkunç bir uçurum kıyısındadır. Geliyor bana bir talebe, hocam işittim ki sen hocaymışsın diyor, Allah'ı bana ispat et diyor. Ben Allah diye bir şey kabul etmiyorum diyor. Resmen geliyor bana. Peki Allah her şeyi yarattı, yarattı, yarattı diyorsunuz. Bu Allah'ı kim yarattı diyor. Benim neslim bunları soruyor. Allah'tan habersiz ilkokulu bitiriyor. Allah'tan habersiz ortaokulu bitiriyor. Allah'tan habersiz liseyi bitiriyor. Allah'tan habersiz üniversiteyi bitiriyor. Bu nesilden hizmet bekleyemezsiniz. Bu nesilden merhamet bekleyemezsiniz. Hakkınız yok. Anarşistleri kötülemeye hakkınız yok. Bizim neslimiz komünist oluyorsa ayıplamaya hakkınız yok. Neyi verdiniz? Durmadan cemaatli cami inşa ettiniz. Neyi telkin ettiniz? Hangi kapıyı çalıp da, hangi kapıyı çalıp da bu evin içinde İslam'ı bilmeyen kimseler var mı, geldik İslam'ı anlatmaya diye hangi bir terfi kalındı? Cemaatsiz camiler yapa yapa, israfa para verile verile, mermerlere, kütahya çinilerine, ...ve bu gibi masraflara paralar yatırıldı neslimizin imanını kurtarmaya bir kuruş para yatırılmadı. Bu yol çıkmaz! Çıkmaz bu yol! Efendiler! Bakınız! Neslimiz cehenneme gidiyor kardeşim! Harıl harıl! Neslimiz cehenneme gidiyor! Gazet değil mi? Geliyor bana... Hiç unutmuyorum, sık sık da söylüyorum, tekrarında fayda var. Bir lisede din dersini okutmaya gidiyordum. Lise, iyi kötü, az çok bir din dersi koymuşlar. Neyse onu eleştirmeyeceğiz. Mecburi değil, keyfi. İsteyen gelsin, isteyen gelmesin demişler. Din dersi ayak altı etmişler. Ama yine İsveç kalebe geliyor. Derste peygamberleri anlatıyorum. Peygamberler Allah'ın yeryüzündeki iradesini ve idaresini ortaya koymak için gönderdiği mukaddes insanlara peygamber denir diyorum ve anlatıyorum. Sıra geldi. Sıra geldi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim
0: Aleyhisselam Halilur Rahman. Allah'ın samimi dostu, sırdaşı, Büyük Peygamber İbrahim Aleyhisselam
1: ve onun mücadelesini anlatıyorum. Diyorum ki, günün hükümdarı Nemrut isminde korkun, futperest bir hükümdar. Yeryüzünde Allah değil, ben hükmedeceğim diyen adam. Hakimiyet kayıtsız, saksız, Allah'ın değil benimdir diyen adam. Nemrut, Nemrut'un en büyük sözüdür bu. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ın değil benimdir diyordu. Nemrud aleyhillâne. Filavın da aynı şeyi söylemiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ın değil ben firavunumdur diyordu. Ene rabbükümül e'lâ. Size ben hükmedeceğim, sizi ben terbiye edeceğim, sizi Allah diye bir şey kabul ettirmeyeceğim diyordu.
0: Yeryüzü küfür ve iman kavgasıyla dolu kardeşim. Açın okuyun İslam tarihini. Evet.
1: Sonunda Hz. İbrahim'ine korkunç bir mücadele başladı. Küfür ve iman mücadelesi. Küfrün başında Nemrut mevcud idi, imanın başında İbrahim aleyhisselam mevcuttu. Hep böyle olmuştu. Ve böyle olacaktır. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Kimse imanın önünü kapatamayacaktır. Kimsenin silahları, kimsenin kuvvetleri, kimsenin orduları Allah demeye mani olamayacaktır. Ulamayacaktır. Hepsi mahiyub olacaklardır. Kur'anı Kerim yemin ile söylüyor. Ketba Allahu ene ve Ali ben ve Rüssuli. Zatıma yemin ederim ki diyor Allah ben ve peygamberlerim daima galip geleceklerdir. Galibiyet İslam'ındır. Geçici bir takım kuvvetler, geçici ve fani bir takım enerjiler gülmem, çemberler şunlar bunlar. Geçin bir kardeşim iman davasında hiçbir faraş duyamamıştır.
0: İman o kadar mühim bir davadır
1: ki biraz sonra göreceğiz. İslam sahnesinden bir bir hadiseyi nakledeceğim göreceksiniz. Hiç önüne geçilir mi bu davanın?
0: İbrahim Aleyhisselam'a Allah
1: Nemrud'un ateşini korkunç bir meydana doldurduğu odunları tutuşturmak suretiyle Cenab-ı İbrahim'i ateşin ortasına atmış idi. Malum bunlar tarihi menkıbeleri anlatmayacak. Ben ilim üzerinde asıl mesele üzerinde durmak istiyorum. Sonunda Hazreti İbrahim Ateşin içinde zerre kadar korku ve endişe göstermemişti. La ilahe illallah diyordu. Allah'tan başka eşyaya, maddeye, evrene, kainata hükmeden kimse yok. Diliyorum ki ateşle, odun da her şey senin emrinle hareket ediyor ya Rabbi diyordu. İman budur. Arkasından Cenab-ı Cebrail aleyhisselam geldi. Ya İbrahim, ateşin içindesin, bir ihtiyacın var mı? diyordu. Bir ihtiyacın var mı? Ben bütün kuvvetlerle mücehhez geldim. Eğer arzu edersen Nemrud'un ülkesinin altını üstüne getireyim diyordu. Cenab-ı İbrahim... Hayır ya Cebrail, senin aracı olmana ihtiyacım yok. Beni şu anda gören, beni şu anda duyan, beni şu anda bilen Allah bana kafidir diyordu. Allah bana kafidir. La mewjud illahu, la khalik illahu, la sahib
0: illahu diyordu. İbrahim'in bu sevhibi. Ne büyük bir inkılabı olmuştur. Efendiler,
1: Allah aşkına bugün aynı ateşler neslimizin imanını yakıyor, neslimizin vicdanını yakıyor. Elinde bombayla silahla anarşizmi körükleyen bütün unsurlar aynı şekilde imanları ve vicdanları Nemrud'un ateşiyle yanmış bir çare insanlardır. İman ile kurtulacak beşeriyet, başka hiçbir şeyle değil, küfür ateştir, iman ateşi söndüren sudur. Neslimiz cayır cayır yanıyor, çocuklarımız mahvoluyor, mekteplerde hiçbir şey verilemiyor, sadece kupkuru okuma yazma öğretiyorlar, ama neyi okuyup neyi yazacaklarını vallahi öğretmiyorlar. Şikayetim, davacıyım, benim çocuğuma okuma yazmayı öğretmek değildir gaye, neyi okuyacaklarını Hangi tarihi, hangi kitabı, hangi medeniyeti, hangi hakikati, hangi fazileti, hangi adaleti okuyacaklarını öğretmeyenlerden davacıyım, şikayetliyim.
0: Benim neslim mahvoluyor,
1: benim neslim mahvoluyor Allah'ım, Fatih'in torunları, Kanuni'nin çocukları. Ulubatlı Hasan'ın çocukları, Avrupa'nın ve Bizans'ın usaklığını yapıyorlar. Kendi tarihini bilmiyorlar, kendi kitabını bilmiyorlar, kendi medeniyetlerinden gafil yetişiyorlar, kendi tarih kökünden koparılmış olarak büyüyorlar. Ateş... ''Sakın ha İbrahim'imi yakmayasın, adeta bir gül bahçesine dön, İbrahim'ime zerre kadar zarar vermeyesin diyordu. Kur'an ile sabit. Bunu anlattım, hemen sınıf, lise ikinci sınıf talebeleri, lise ikinci sınıf talebeleri hemen bir kaynaşma meydana geldi. Bir isyan, bir inkar, bir tanesi kalktı. Hocam dedi, yapmayın Allah aşkına dedi, yapmayın dedi. Hiç olur mu canım dedi. Ateş her şeyi yakar dedi. Biz fizikte, kimyada okuyoruz. Kimya öğretmenimiz, fizik öğretmenimiz, biyoloji öğretmenimiz bize ateşin her şeyi yaktığını söylüyor. İbrahim kim oluyor ki ateş yakmasın? Senin anlattığın bir koca karı masalı dedi bana. Koca karı masalı diyor. İlim dışı, çar dışı bir şey dedi.
0: Böyle söylemek de haklıydı. Çünkü bizde
1: uzun zamandan beri fen ve fizik ilimlerinin sanki, sanki... Allah'ı inkar etmekle okunacakmış gibi yanlış bir manzara içine sokulmuştu. Hayır, hiçbir ilim Allah'ı inkar etmiyor. İlim ilerledikçe daha çok Allah'ın kudretleri isbata mecbur ve mahkum oluyor. Biraz sonra göreceğiz. Nasıl olur ki ateş İbrahim'i yakmaz dedi, yalan dedi, uydurma şey. ''Evladım Kur'an-ı Kerim söylüyor, Kur'an'a da inanmıyorum.'' dedi. ''Saçma.'' dedi. Lise talebesi yahu mektep de kardeşim. Milli eğitim sistemi bu. Hep böyle, gelsin bana ispat et hocam desin, 100 bin tane fukara çıkarayım ortaya. Kendileri bilmiyorlar mı zaten? Kaldırdı. Dedim ki, sen fizik okudun, kimya okudun tabi. Peki şimdi bir tecrübe, bir deney yapacağız. Hakikaten ateşin yakmadığını gözlerimizle göreceğiz dedim. Ateş yakmıyor. Ateşin yakmadığının ispatını yapacağız. Yakıcı olan ateş değil. Dikkat ediniz. Yakıcı olan ateş değil. Ne olacak? Dedim ki, şu masanın üstüne bir mumu yakalım koyalım. Masanın üstünde mum yanıyor. Mum, bir ateşi var kendine göre. Şimdi bu mumun üstüne bir bardağı, su bardağını, çay bardağını geçirirsek ne olur dedim. Birkaç saniye sonra bu mum söner efendim dedi. Niye sönüyor mum? Çünkü bu mumun havasını kesmiş oluruz. Havası kalmayınca yanmaz dedi. E peki öyleyse yakıcı olan ateş değilmiş, havaymış. Havasını kestiğiniz zaman ateş sönüyor. Hava. Hava diye bir şey var. Hani cisimler üç çeşittir diyorlar. Katı cisimler. Sıvı cisimler, gaz cisimler, hava gaz cisimdir. Hava olmadığı mı ateş yakamıyor. Ateş zavallı. Ateş mağlup bir şey. O kendisine ait olan esasları bulamadığını yakamıyor. Şimdi minimum olan ateşin zafiyetini ortaya koymak. Yakıcı olan ateş değil başka bir şey. Nedir hava? Peki dedim. Sen okullarda okudun, hava nasıl bir şeydir, hava nedir? Efendim dedi, kimya lisanına göre hava bileşik cisimdir, havanın içinde ne var? Oksijen var dedi, hidrojen var dedi, azot, havanın %78'i azot, %21'i oksijen, peki Bunların içinde yakıcı olan hangisidir? Efendim, yakıcı olan sadece oksijendir dedi. Oksijen yapıyor. Demek yakıcı olan ateş değil, havadır. Hava da değil, sadece oksijendir. Peki oksijen nedir? Lisede gördünüz. Oksijen bir elementtir. Elementin yapısı atomdur. Atomun yapısı ortada bir çekirdektir. Çekirdeğin etrafında hızla dönen elektronlardan ibarettir. Bu çekirdeğin etrafında hızlı bir şekilde dönen elektronları döndüren hangi kuvvettir? Bu enerjiyi ona veren hangi kuvvettir deyince durdu durakladı. İşte bu enerjiyi ve hareketi ilk defa atom çekirdeğin etrafında Elektronlara hareket veren, enerji veren bir kudret vardır ki o da Allah'tır. O halde Allah yak derse yakar, yakma derse yakamaz dedim ona. Ve kendisine kimyadan bir İslami iman ve içerisinde kimyadan bir şey okudum. Dedim ki, mesela ateş yakıcıdır diyorsunuz. Halbuki yakan Allahu Teala'dır. Dikkatinizi rica edeceğim. Ateşin yakmakta hiçbir ilgisi yoktur. Fakat Allah'ın kanunu şöyledir ki bir şeye ateş dokunmadıkça yakma fiilini yaratmaz. Ateş tutuşma sıcaklığına kadar ısıtmaktan başka bir şey yapamaz. Organik cisimlerin yapısında bulunan karbona, hidrojene, oksijenle birleşmek ilgisi veren, elektron alışverişlerini sağlayan ateş değildir. Hakikati göremeyenler, bunları ateş yapıyor zannediyor. Yakan, yanma etkisini yapan ateş değildir. Oksijen de değildir, ısı da değildir, elektron alışverişi de değildir. Yakan yalnız Allahu Teala'dır. Bunların hepsini... ...yanmak için sebep olarak yaratmıştır. Bilgisi olmayan kimse... ...ateş yakıyor zanneder. İlkokulu bitiren kimse... ...ateş yakıyor sözünü beğenmez. Hava yakıyordur. Ortaokulu bitiren de bunu kabul etmez. Havadaki oksijen yakıyordur. Liseyi bitiren... Yakıcılık oksijene mahsus değildir. Her elektron çeken element yakıcıdırdır. Üniversiteli ise madde ile birlikte enerjiyi de hesaba katar. Ve ilim ilerledikçe her şeyin sahibinin Allah olduğu meydana çıkar. Neslimize ilmi, fen ve fizik ilimlerini böyle anlatmak lazımdı. Böyle okumak lazımdı. Böyle anlatmak lazımdı. Bütün bunları anlattıktan sonra, işin içerisine fizikle, kimya ile, enerji ile, elektronlarla, nötronlarla, protonlarla, çekirdeklerle girince, çocuğun inkarı azaldı, tansiyonu düştü, neticede, hocam böyle düşünmemiştik, böyle düşünseydik, Allah'ı inkara imkan bulamazdık diye verdi. Ve kabul etti Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılığını. Neslimiz perişan kardeş. Neslimiz vallahi billahi perişandır. Öyle bir perişandır ki yüzünde bizim neslimiz kadar perişan kimse yoktur. Ne itikadi bir hakikat var, ne bir fazilet aşılanıyor. Televizyonu açıyorsunuz baştan başa İnsanın şehvetine hitap ediyor. Radyoyu açıyorsunuz baştan başa insana gaflet aşılıyor. Gazeteleri açıp okuyorsunuz baştan başa çıplak kadın resimleriyle doldurulmuş zavallı gencimizi seksomanyak haline getiriyor. Ne ile nesil ıslah olacak? Müslüman ortada yoksa kim ıslah edecek? Evet, bütün bunları ortaya koymak lazım. Kardeşlerim, bizim bu halimizle İslam yayılmaz. Metodumuz yanlıştır. Bir kuruluşumuzu düşünebiliyor musunuz? Türkiye çapında İslami Tebliğ Vakfı diye bir vakfımız yoktur bizim. Vakıf yok, bir derneğimiz yok, bir cemiyetimiz yok. İslam'ı yayacak kanunlar dairesinde biz böyle anarşist isyankar baş insanlar olarak değil öyle bir teşkilatınız öyle bir cemiyetiniz olacaktır ki memleketteki kanunlar muacehesinde. bakınız kanunsuzluktan bahsetmiyorum ha kanunların nizamların tüzüklerin istikametinde Günümüzün şartlarına, günümüzün mantığına, günümüzün kimyasına, günümüzün fizik ve felsefesine, günümüzün kapasitesine, günümüzün gençlerine <gülüyor> Allah'ı, ahireti, melekleri, kitapları, peygamberleri anlatacak olan bir teşekkürümüz İslam'ı tebliğ edecek bir vakfımızdır. ...vazifeli bir grubumuz halen mevcut değildir. Böyle tertibatsız, irtibatsız... ...herhangi bir aksaklık olduğu zaman... ...herhangi bir şey olduğu zaman... ...meseleye, davaya sahip çıkacak hiçbir şeyimiz yok. İçine biliyor musunuz? İstanbul'da o kadar cami yaptırma ve yaşatma dernekleri var... İslam'ı yayma ve yayınlama cemiyeti diye bir şey yok İstanbul'da. Cami yaptırma derneklerini bir araştırın. Yüzlerce dernek kurulmuştur. Cami yaptırma dernekleri. E yaptın camiyi, mermerle döşedin, halıyla döşedin Isparta halısıyla. Sonra ne olacak? Buranın kürsüsüne neyi koyacaksın? Kürsüsü var caminin. Minberi var, hatip lazım bir kürsüsü var, vaiz lazım, mihrabı var, imam lazım, safları var, cemaat lazım. Bunların meydana gelmesine niçin çalışmıyorsunuz? Niçin İslam'ın yayılmasına değil de taşa, tuğlaya, mermere, kiremite para veriyorsunuz? Niçin İslam'ın yayılmasına ve İslami mücadeleye yardım etmiyorsunuz? Neden İstanbul'da veya Türkiye'de Cami Yaptırma Dernekleri Federasyonu kurulmuyor? Bir federasyon kurunuz, bütçelerinizi birleştiriniz. Öyle camiler tanıyorum ki cami yaptırma dernekleri aylık kazancı 400 bin lira. İcar, dükkan yapmış, pasaj yapmış, atelye yapmış caminin altına yanına yönüne. Ayda kira, kiraya verdiği yerlerin parasını topluyor. Her ay 400 bin lira para meydana geliyor. Bu para nereye gidiyor? mermerlere, halılara, tasırlara, kilimlere İslam'ın yayılmasına bir kuruş vermiyorlar. Yanlış tutun. Böyle cennete gidilmez. Vallahi böyle cennete gidilmez. İşte davamı ispat için size ayet-i Kerim'i okuyacağım. İşte davamı ispat için size ayet-i Kerim'i okuyacağım. Böyle meşakkatsiz, çilesiz, Mücadelesiz, can vermeden, mal vermeden, kan vermeden cennete gitmek, vallahi hayaldir. İşte ayet kelimeleri okuyorum şimdi. Estağfurullah. Bakara suresinin 214. ayetini gidin okuyun. Bakın ne söylüyor Cenab-ı Allah. ente antedukul cennete. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّدْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّةُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولُوا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهُ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَر۪يمُ Sadakallahü'l-Azim, Cenab-ı Hak bizzat bize hitap ediyor emhasib tüm Arapça tüm demek en entümsiz demek karşısındaki Müslümana hitap ediyor Cenab-ı Hakk'ın kitabı yoksa siz bakınız manaya Allah aşkına yoksa siz ey Müslümanlar ey Müslümanım diyenler emhasib tüm zanneder misiniz ki zanneder misiniz ki neyi ya Rabbi en tedhülül cennete, cennete gireceğinizi zannediyorsunuz? Cennete gideceğinizi, cennet ve cemalullah'a nail olacağınızı mı zannediyorsunuz? Evet ya Rabbi, evet öyle iman ediyoruz. Zannetmek söylemiş olsun, iman ediyoruz. Öyleyse hazır olun diyor cenab Hak, bakın hazır olun. وَلَمَّا يَعْفِكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvelkilerin başına gelen belalar, Allah yoluna canlar, mallar, kanlar verilmedikçe, sizden evvelki eshab-ı kiramın, tabi'in-i kiramın, şehitlerin, aşıkların, salihlerin başına gelen belalar ve musibetler sizin de başınıza gelmedikçe, vallahi cennet size yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Öyle rahat rahat yatağında uyuyacaksın. Her sene turistik bir geziyle Deytullah'a gideceksin. Memlekette nesilleri İslam'a çağıracak. Bir teşekkül olmayacak. Yavrularımız, çocuklarımız habire, inkara gidecek. Memleket rezil olacak. Yatağında rahat uyuyacaksın. Gel keyfim gel. Doğru cennete gideceksin. Var mı böyle bir şey? İşte ayet-i kerime. Bakınız ne diyor Kur'an-ı Kerim? ''Mesed gümül Sizden evvelki Müslümanların başına öyle sıkıntılar geldi ki öyle zararlar, ziyanlar, mallarından oldular, eşyasından oldular, canlarından oldular, şehit oldular. Böyle olmadıkça cennet yok. İlahi kanun böyle. ''Ve zülzilû'' Öyle bir zelzeleye uğradılar ki Sarsıldılar, sarsıntılar geçirdiler, yataklarında kimse uyuyamadı. Hapse oldular, başları kesildi, elleri kesildi, ezildiler, kan döktüler, can verdiler, her şeylerini feda ettiler, zülzülü, zelzele uğradılar. Hatta yakulel rasulü, vellezine amanu ma'hu. Öyle bir an geldi ki Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ve onunla beraber Allah'a ve ona iman edenler sıkıldılar, sıkıldılar. Hiçbir çareleri kalmadı da Meta Nasrullah Allah'ım Musret'in nerede kaldı dediler.
0: O noktaya geldiler. Senin
1: hani sıkıntı, hani meşakkatin senin, hani zorluk zahmet? Hani, hani senin mücadelen cennet umudu için bu, bu derin sıkıntılara ve meşakkatlere girmedikçe kabil mi kardeşim? Şimdi tarihi hadiseyi nakletlerine geçmeyelim. Efendiler, Medine-i Münevvere'de Hazreti Emin, ül Emin aleyhissalatu vesselam efendimizin bütün gayesi ve gayreti, İslam'ı yaymak idi. Her gün İslam'a girenlerin sayısını çoğaltmaktı. Çünkü bütün vazife, insanları küfürde ve inkarda kalmaktan kurtarmak. Açın kitapları göreceksiniz ki, şöyle mesela, siz nafile namaz kılıyorsunuz, nafile. Hani farz değil, vacip değil. Şurada, Allah için iki rekat, dört rekat, neyse altı rekat, nafile, sevap kazanmak için namaz kılayım dediniz. Namaza durdunuz. Namaza durdunuz. Namaz esnasında Müslüman olmak isteyen birisi gelse, yanınıza gelse, baksa ki siz namazdasınız. Namazda olduğunuz halde O adam dese ki, bana Allah'ı anlat, bana İslam'ı anlat, ben Müslüman olmak istiyorum dese, hemen kıldığınız namazı, nafile namazı hemen bozacaksınız, o adamın Müslüman olmasına gayret edeceksiniz. Namaz kılıncaya kadar, üç dakika, beş dakika, geçinceye kadar o adamın küfürde ve inkarda kalmasına razı olmayacaksınız. Ben ona İslam anlatacaksınız. İslam küfürde kalmak korkunç görmüyor musunuz? Bütün dünyanın ağırlığı kadar altın görse kurtulamıyor cehennemde. Ne büyük bir belahdır o. Müslüman İslam'ı anlatacak. İslam'ın anlatılmasının tertibatını alacak. Teşkilatını yapacak. Tebliğatını yapacak. Bulunduğu memleketin kanunları ve nizamları müvacihesinde sulhile sükunetle İslam'ı yayacak. Başka çaresi yok bu işin. Efendiler fasulye zişanımıza etraftan akın akın geliyorlardı. Biz Müslüman olmak istiyoruz. Ya Rasulullah bize İslamı anlatıyorlardı. İslamı anlatma gayreti Rasul-i Zîşanımızda o kadar şiddetli bir arzu ki her saniye İslamın anlatılmasını ve anlaşılmasını istiyor. Hemen yeri gelmişken söylemeden geçmeyin. Ruhaniyeti Muhammediye Meclisimize hazırdır inşallah efendimiz. Aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz Mekke'de bunaldı, sıkıldı, çok perişan oldu da Taif denilen Mekke-i Mükerreme'ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan Taif şehrine İslam'ı yaymak için gitti. Orada ufak bir hareket planladı, kabile reislerine, kabile başkanlarına İslam'ı anlattı. Onlar kabul etmediler, sonunda hainlik ettiler. Vasul-i Zişan sessizce Taif'i terk ederken devesinin sırtındaydı, arkasında da hizmetçisi Zeyd vardı, Hazreti Zeyd. Böyle sessizce Taif'i terk ederken bu kabile başkanları Taif'te ne kadar ayak takımı, hırsız, çakal, Eşkıya, anarşist varsa hepsini topladılar. Eteklerine taş doldurdular. Yoldan giderken Muhammed'i taşlayın, ezin dediler. Biliyorsunuz bunları. Ve hakikaten taşlandı Rasulullah. Perişan edildi. Kainatın hürmetine yaratıldığı Muhammed Mustafa'ya bakın kardeşim. Bacaklarında sağlam yer kalmadı. Taş yaralarıyla ezim ezim Resulullah. Ve ayakları adeta kan çanağına benzemişti. Ayakları kan ile dolmuştur Resulü Zişanımızın. Zor bela canını kurtardı. Ve yolun dışında bir bağa kendisini atarak bağın sahiplerinden aman diledi. Orada ayakları kan çanağı halinde mosmur atılan taşlarla, mübarek bacakları parça hale geldiği halde orada bağın, üzüm bağının kıyıcığında nefes alırken, dinlenirken <gülüyor> yanlarına bir hizmetçi geldi. Yanlarına bir hizmetçi geldi. Hizmetçi o bal sahiplerinin yanında çalışıyordu. Ehli kitaptan Hristiyan bir adamdı. Yaklaştı, Allah Rasûlü'ne bir tepsinin içinde bir salkım üzüm getirdi. Belli ki perişansınız, buyurun şu üzümü yeyin diyordu. Allah Rasûlü üzümü aldı, Bismillahirrahmanirrahim diyerek üzümü yemeye başladı. Bunun üzerine o hizmetçi oturdu, Allah Allah dedi. Siz Bismillah mı dediniz? Evet. Allah mı dediniz? Evet. Ben buralarda kimseden Allah diye bir şey duymadım. Siz garip bir adama benziyorsunuz. Siz kimsiniz? dedi. O da ben Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'yım dedi. Gel Müslüman ol dedi. Ayaklarının kanı akıyor. Bacakları yara altında. Onlara bakmıyor. Yanlarına gelen hizmetçiyi Allah Rasulü İslam'a davet ediyor. Çünkü en mühim vazife budur. Sen kendi keyfine bakıyorsun. Habire nerede çarlı bir arsa varsa onu alıyorsun. Nerede bir çarlı yatırım varsa onu yapıyorsun. Nerede bir ham varsa onun peşindesin. Nerede bir yazlık Çamlıca tepesinde yazlık yapıyorsun. Cennette benim halim dolacak. Mahşerde nasıl hesap vereceğim diye düşünmüyorsun. Ne bir sunanlığı bizimki? Evinin modelini değiştiriyorsun. Durmadan oturduğun odanın manzarasını, oturduğun yerin badanasını, boyasını değiştiriyorsun. Arabanın kaportasını değiştiriyorsun. Cilasını, boyasını değiştiriyorsun. Senin davan İslam'a gönül vermek değil. Ve ümmeti Muhammed'i kardeşim, Allah aşkına kendimize gelin Kimseye bir sözüm yok benim! Efendiler, o esnada o hizmetçi Allah Rasulü'nün kırıl kırıl yüzüne baktı, sonra kan çanağına dönen bacaklarına baktı ve insaf ile düşündü, eğer bu adamın davası hak bir dava olmasa, evvela kanlarını, yaralarını sarardı, bana bunu söylemezdi, öyleyse bu adam haktır dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü dedi, orada derhal Müslüman oldu. İslam, her saniye onun yayılması lazım. Bunun üzerine, o hengamede resul i Zişan'ımız hâlâ perişan. Yine derhal Cebrail aleyhisselam geldi. Göklerden Habib-i Zişan'a Cibril-i Emin, namus Ekber geldi. Ya Resulallah, Allah'ın selamı var sana ya Resulallah. Geldin, bütün kuvvetlere malik olarak geldin. Eğer emredersen, arzu edersen, Taif'in altını üstüne getirip vallahi harabeye çevireceğim. Vazifeli geldim Denince Allah Resulü'nün İslam'a verdiği gönül İslam'a teslim ettiği ruhuna bakın ki hayır ya Cebrail buyurdu hayır hayır sakın öyle bir şey yapmayı arzu edemem şimdi değilse yetmiş cürriyet sonra Yetmiş nesil sonra, o Taif şehrinin içinden belki Allah'a iman eden birisi çıkar, onun hürmetine hiç kimseye zarar verme buyurdu. Yetmiş nesil sonra belki Allah diye çıkar. Onun hürmetine, onun kıymetine ben razı olamam. Ene nebiyyü rahmeti, ben rahmet peygamberiyim diyordu. İnsanlığa İslam'ı anlatmaya, aktarmaya, Aşılamaya memur bir insandı. Yeryüzündeki bütün gayelerin, mahsatların en mühimmi İslam olduğunu biliyor ve tebliğ etmeye geliyordu. İşte aziz ve asil kardeşlerim esas İslam tarihinden vermek istediğim hadiseyi ve sahneyi arz edemedim. Vakit doldu, vakit doldu. O şanlı sahneyi, o muazzam sahneyi. Allah Rasûlü ile göz göze gelen sahneyi haftaya anlatmak üzere inşâAllah. Ya Rabbi günahlarımızı ile, Ya Rabbi kusurlarımızı mağfret eyle. Ya Rabbi ve Ya Rabbel alemin. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, bir cümle şehvetlerden, şeytanlardan, ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Ya Rabbi, uzaktan yakından, şu tatil ve istirahat gününde Senin rızanı ve rahmetini kazanmak için koşa koşa, hiçbir dünyevi maksada, hiçbir şahsi, hiçbir hissi ve siyasi maksada dayanmadan, bütün coşkunluğuyla buraya kadar gelen kadın erkekten cihdiyar. Bütün mümin kardeşlerimi cennet ve cemaline layık eyle ya Rabbim. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İslam yolunda, Kur'an yolunda, yılmadan, usanmadan, çalışmakla ve gayret etmek cesaretini günlerimizde ebediyle eyle ya Rabbi.